0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam. Y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día. Si eres nuevo, bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Y estoy muy contenta porque hoy traigo un capítulo que literal el título es una de mis palabras favoritas en toda la vida. Que se ve súper simple, pero que cuando realmente te sientas a ver lo profunda que es, te vuela la cabeza y es intimidad. Y no, no me refiero a lo que coloquialmente hoy conocemos como intimidad, porque cero va por el lado sexual. Pero sí tiene una parte a veces, pero no tiene nada que ver. Malamente, con el paso de los años, hay gente que de repente cuando quiere hablar o decir que alguien se acostó con otra persona, llega y te dice que tuvieron intimidad, pero no. Creo que fue en el capítulo de mi relación con Dios, que ya les había dicho más o menos lo que para mí significaba esta palabra. Y es que en inglés viene de intimacy. Into me, sí. Lo cual, pues si nos ponemos medio profundos, es dejarnos ver. Dejar ver lo que tenemos adentro, lo que nos ha marcado, lo que nos duele, lo que nos da miedo, pero también lo que nos hace felices, lo que nos llena, lo que somos. Dicen por ahí que nuestra alma es lo más bonito que tenemos y estoy totalmente de acuerdo. Creo que no cualquiera debería de tener acceso a ella. Intimidad al final es dejarte ver por el otro. Intimidad es dejar que el otro vea quién eres, sin máscaras, sin pretensiones, con tus heridas, con tus miedos, con tus caídas, porque eso somos. Y muchas veces por sobrevivir aprendemos a taparlas, a controlarlas, a evitarlas, pero ¿qué crees? Están y son parte de ti. Hay que ser muy selectivos con la gente de la que nos rodeamos y tenemos que empezar a escoger mejor ¿Quién va a tener acceso a nosotros y a lo más profundo? Ustedes ya saben que yo soy una enamorada de la teología del cuerpo y me encanta todo lo que engloba. Y creo que va mucho de la mano. Juan Pablo II decía que el amor le explicó todo. Y claro, es súper difícil y súper complicado realmente dejar a alguien entrar. Nos da miedo que nos lastimen, nos da miedo que se vayan, nos da miedo que nos hagan alguna jalada. Y vamos por la vida aceptando migajas, aceptando vivir sin sentir algo realmente... Honestamente yo soy de esas. Este, por una mala experiencia aprendí que pues ya no cualquiera podía ver ese lado vulnerable mío, que tenía que ser la fuerte, la que nada le duele, la que no tiene celos, la que no tiene miedos, la que puede sola. Y así viví por muchos años. Como que sí tenía conexiones, porque a ver, o sea, somos seres humanos y todos necesitamos conectar de cierta forma con los demás. Podemos pasar un buen rato, reírnos, ir a comer, ir al pedo, ir a conciertos, ir a bodas. Pero alguna vez alguien me dijo que nunca había conocido una niña que hablara tanto, pero que no dijera nada. Y me dejó pensando, la verdad, porque claro, yo hablo hasta por los codos, pero pues de cosas que van y vienen, ¿sabes? Pero llegó un punto en mi vida y fue el que me ayudó a definir y a sentir y a conocer la profundidad de una intimidad real, una intimidad bonita, una intimidad segura. Conocí una persona que jamás pensé, o sea, que jamás dije, ok, esta persona va a ser un antes y un después en mi vida, que jamás dije, güey, le voy a contar todo esto, pero pasó. Porque así es la vida y porque Dios te pone personas que siempre te van a ayudar a ser mejor. Y me di cuenta que se puede, que se vale y que al final la vida siempre es este constante volado de apostarle a lo bonito, de apostarle a lo bueno y de sentirte en confianza, de tener personas que se terminan volviendo un hogar, una mano de la cual te puedes agarrar o a la que le puedes dar un high five cuando algo bonito pasa. Pero que si no te dejas sentir, nunca la vas a encontrar. Y como en todo, ¿eh? a veces la cagamos, a veces dejamos entrar a nuestra intimidad a personas que no lo valoran y que arman un cagadero en nuestros sentimientos. Se nos olvida que esto también es una enseñanza, la intimidad y el dejarte ver por alguien y que aún así viendo el desmadre que traes decida quedarse es el mejor regalo de la vida. Porque un alma bonita, por más rota que esté, siempre va a saber acoger a los demás. Entonces, volviendo al tema de la disonancia, y me encanta decir esta palabra, fue de las pocas que aprendí en mi carrera. Y me encanta meterla en mi vocabulario del diario, pero bueno, la disonancia entre intimidad y sexo creo que es importante recordarlo y darle el valor real a las cosas. No sé, una noche en el antro y, y conoces a un niño y jaja qué guapo y jaja unos shots y jaja vente a mi depa. Pero por más ziptox o lo que sea que puedas tener, que ojo, chance y a veces si sacas cosas como que con otras personas no puedes, eso no va a generar un lazo. Esa intimidad real de ser tú un 24-7, de ser tú en dolores, de ser tú en problemas, de ser tú en risas, pues, pues no va a existir son unas mini horas de tu día y estás intentando conectar superficialmente con alguien para sentir algo, para soltar algo, para provocar algo, pero eso no es real, eso es momentáneo y es efímero, eso al final se va. Cuando realmente tienes una conexión y una intimidad con alguien que quieres, eso se queda, sin importar el qué, sin importar el dónde y sin necesidad de un acto sexual. Porque una intimidad no siempre va de la mano de algo sexual, una intimidad se puede sentir en un abrazo, en una comida, en llorar por ver una película y que te abracen, en un eye contact, en un te quiero, en un tráfico cantando canciones de Melendi, en un chat, no sé, o sea, en muchos lados y no solo en una cama. El alma es lo más puro y transparente que tenemos y es por eso que tenemos que cuidarla, que protegerla y entender que por más que seamos una dualidad cuerpo y alma, si la separamos no van a poder seguir. Y como dice la teología del cuerpo, lo que le haces al cuerpo, se lo haces al alma. Y a veces esas decisiones son totalmente conscientes y no dimensionamos el daño que nos estamos haciendo. Y a ver, ojo, tampoco quiero enfocarme solo en el tema sexual porque no va por ahí. Muchas veces nos pasa con amigos o con personas que llegamos a confiar o a dejar ver un poquito más de nosotros y tampoco se vale. No todo el mundo valora el regalo que somos y pueden llegar a voltear las cosas o ir a, a contar información que nosotros damos o simplemente a lastimarnos. Si nosotros no nos cuidamos, los demás no lo van a hacer. Uno de mis libros favoritos es Hacer el amor con amor, del hermano Godínez. Y hay una partecita que me encanta y dice más o menos que con el paso del tiempo nos hemos comprado una idea de cómo se tienen que ver o vivir las relaciones y empezamos a vivir creyendo que no somos dignos de amor, que estamos súper mal o que le hemos cagado tanto que no lo merecemos o que encontrar un buen amor es cosa de suerte, que el amor auténtico y real ya no existe, que las relaciones ya no duran, que no podemos confiar en nadie. Y lo más grave es que si no me entrego a alguien, aunque no lo sienta o aunque no lo quiera, voy a terminar quedándome sola. Y es por eso que accedemos a bajar límites y barreras y a terminar haciendo cosas que chance, no estamos como el 100% seguros. Y no, esto no es una clase de qué hacer o qué no hacer, porque todos somos libres y podemos decidir poner el placer sobre el alma. Pero de corazón, espero que el día que entregues tu cuerpo hayas entregado primero tu alma a alguien que la sepa recibir. Hay gente que se vuelve un objeto de sanación para tu vida y te ayudan a construirte, te respetan, te ven como un don y en sus acciones ves cómo están dispuestos a caminar contigo sobre lo que venga. Solo es cosa de abrir los ojos y no está mal. La verdad es que crecimos ya con este chip de buscar respuestas en lugares incorrectos y vivimos creyendo que algo o alguien más nos las va a dar y le damos ese poder a una pareja, a un amigo, a tu chamba, no sé, de decirnos quién somos, qué somos, cómo somos o qué tenemos que pensar. Hay una frase en el Tantra que dice que lo que pasa en nuestra sexualidad es un reflejo de lo que estamos viviendo y totalmente no me quiero referir solamente al sexo, sino a la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que interactuamos, las conductas que permitimos, los besos, etc., todo lo que engloba. Porque si tu vida es un desastre, la manera en la que te relacionas con los demás también lo va a ser. Y lo que dejes ver de ti también va a ser un desastre porque solitos y sin darnos cuenta terminamos manifestando lo que somos en el momento. Entonces, cuando te des cuenta del valor que tiene tu alma y lo importante que es cuidarla, te juro que tu vida y tu día a día van a cambiar 180 grados. Acuérdate que lo más importante es cuidarte, cuidar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus heridas, tus dolores y alejar y bloquear todo lo que pueda herirla. Tenemos que empezar a dar pases VIP a las personas que realmente merecen tener acceso a ella. A veces pasan cosas en la vida y perdemos un poquito la estabilidad y dejamos que las emociones tomen el volante. Y es cuando empezamos a resbalarnos. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para protegerte, para verte, para abrazarte y para dejar entrar a quien tú quieras y de la manera en la que tú quieras, siempre y cuando te haga bien. Porque dicen por ahí que conectamos con otros, dependiendo de qué tan alto o qué tan bajo estemos vibrando. Y eso depende 100 y totalmente de ti. Entonces, piensa bien cómo quieres hacerlo, a quién quieres a tu lado y quién merece estar a tu lado. Y también no te frustres porque no quieras crear conexiones a la de a huevo. Porque la vida no funciona así. Primero tienes que ver por ti, cuidarte, trabajarte, y quererte, aceptarte, nutrirte. Y ya después vas a poder hacer espacio para los demás. La vida no es una carrera. Navidad es como para gozarla y caminarla de la mano de las personas que quieren caminarla contigo y de la mano de personas que te quieren y te cuidan también. Y sí, sí existen, solo es cosa de dejarnos sentir y sorprender. Nuestra alma sabe que está destinada a conectar. Pero acuérdate que a fuerza ni los zapatos entran. Y repito, como lo dice el hermano Godínez, desear el amor no es debilidad. La debilidad consiste en conformarnos con algo menos que amor. Y otra vez, no solo en una pareja romántica, hoy estás construyendo lo que sea que venga después de esta vida. Y como ya lo hemos platicado, ¿no? Cuando nos vayamos, a donde sea que sea, te vas a llevar un alma llena de todo lo que pudiste. ¿De qué la quieres llenar? De dolor, de alegría, de miedos, de felicidad. No trates de encajar con una persona a fuerza, solamente porque no quieres estar solo. Eso nada más te va a quitar el tiempo y paz. En la Teología del Cuerpo se habla mucho de un amor esponsal entre Adán y Eva y me encanta cómo lo aterrizan en esta idea de que antes del pecado original y la manzana y todo lo que ya sabemos, dicen el Génesis, y lo voy a tratar de decir como en palabras normales, este, que Adán y Eva se vieron desnudos frente a frente, pero que lo hacían con total libertad y sin pena y sin sexualizar un cuerpo. Y aquí viene justo la raíz de la Teología del Cuerpo y es el significado esponsal. Y es la capacidad de expresar el amor. Un amor en el que la persona se termina convirtiendo en un don. Y por ser este don, termina dándole sentido a las cosas. Es decir, no sé, en palabras que todos entendamos. Yo decido saberme don y persona completa. Y aún así elijo darme a ti para sumar. Y no ser un 50-50, sino ser un 100-100. Donde cada quien tiene sus cosas sus heridas, pero también yo decido recibirte como don y aceptarte con lo que traigas en la mochila. Quien no se posee no es capaz de amar a otros porque no puede donarse, porque no encuentra quién es. Y amo y me encanta, y podría hablar horas de teología del cuerpo, pero ya sé que no va por ahí en este momento. Pero justo creo que intimidad y esponsalidad van juntas, porque el saber recibir a alguien como don, también es saber respetar y abrazar el alma, no el cuerpo, no un momento, no un ratito, sino el tiempo que dure, pero que sea real y sincero y honesto. Y creo que ya le di mil vueltas, pero la esencia es la misma. <risa> y como soy la niña de las frases que ven TikTok les va una que me voló la cabeza y es que the closer to your soul the closer to your soulmate y justo en el podcast con Mariana lo hablamos no el cuerpo encaja con cualquiera porque así es el cuerpo y así son las cosas pero el alma no entonces porque el cuerpo no encaje no le des pie o le abras la puerta a cualquiera a tu alma tienes la capacidad la libertad y la habilidad de construir la vida que quieras una vida que te haga sentir en paz y en calma y que te emocione y que de repente te encuentres a un amigo o a alguien que quieres y lo abraces y sientas esa plenitud que te va a dar la respuesta a todo. Que cada que te despiertes lo hagas donde quieras estar, con quien quieras estar. Así que escribe tu historia y empieza a enamorarte de ella, cuida tu alma, nutrela hazla feliz, suma, suma, suma y suma tanto que un día te des cuenta de todo lo que sembraste. Acuérdate, y esto es clave, ya para cerrar, que todos tenemos cosas que ofrecerle al mundo, físicas, espirituales y materiales, pero lo más bonito que podemos darle al otro es nuestra alma y a nosotros como persona en su totalidad. Entonces, escoge tus personas, escoge tus experiencias, escoge tu intimidad y priorízalas siempre. Muchas, muchas gracias por estar aquí hoy, por dar replay. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Podcast Redefinir y mandarme los mensajes que quieran. Mi Instagram es una puerta abierta. Espero verlos aquí en el próximo episodio. Feliz vida y acuérdate siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida.